0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目，收工大吉，
1: 新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个工作日的下午五点四十，我们陪你一起收工。哈喽，各位，我是晶晶。
0: 哈喽，我是小泽。哎，我看到这个哦，泡芙已经说了，说这个开头还挺好听的。蒲公英也给我们打招呼了，非常欢迎各位大家，哎，各位大家是什么样
1: ？嗯，欢迎大家进入直播间，呃、然后先给我们打个招呼哈。今天呢是九月八号，星期五呃，不知道大家这个周五过得怎么样？但是既然周末要来了，相信大家的心情肯定也是很雀跃的
0: 。是的，我光看咱们社群里边的一些互动啊，我就可以看出来，大家周五的状态还都挺对的，你知道吗？没错，没错、就是，呃，尽情的发疯，尽情的摆烂这种感觉啊。<笑>嗯、
1: 而且我们今天收工大吉的话题呢，也是特别适合。周五聊的一些玩儿的呀、摸鱼的呀、职场的一些话题，所以呢也很期待在今天的节目当中给各位带来一点轻松的氛围
0: 。对，是的，首先可以跟大家说一个小的互动吧，就是睡眠。我不知道大家的睡眠质量都好不好啊？反正我最近是稍微有一点失眠。晶晶、oh. 呢？ Oh.
1: 呃是是是,<笑>是,是因为到周五了嘛？嗯、我们想说今天把这节目开头的互动话题呢定为大家睡得好不好？嗯啊呃因为周末嘛就是一个固定的补觉的时间啊
0: 。哎确实是这样的。嗯，嗯
1: 、大家最近睡得好吗？对于睡眠有没有什么苦恼呀？
0: 哎，我看到了有一个研究发现啊，他们说咱们亚洲人睡得更短，而且睡眠质量也更差。嗯，我不知道大家认不认同这个观点啊。
1: 嗯，但这不是一个观点哈，咱们看到哈，新加坡国立大学医学院的睡眠与认知中心跟芬兰的一个公司合作，分析了来自三十五个国家超过二十二万名用户的一个数据，作为一个新的研究结果公布了。那这个公布呢，就显示好像说亚洲人的睡眠时间会更短，而且呢会比居住在欧洲、大洋洲、北美的人更晚入睡
0: 。对，你看啊，之前我们有看过说研究有表明，就是睡眠时间较短，通常是与我们的。睡眠效率较高有关， oh. 呃，但是呢，在刚刚晶晶提到的这一项研究当中，他说亚洲人不仅睡得少， oh. 睡眠效率还更低， oh.
1: <笑>这怎么回事儿
0: 啊？他说说这可能是因为，呃，导致睡眠时间短的因素也导致了睡眠质量的下降，比如说与工作相关的这种焦虑啊、oh. 这些。然后还有研究也表明了说，长工时与短睡眠之间存在着强烈的关联。
1: 嗯、呃，也就是说，某种程度上，你的工作时间越长，会导致你的睡眠之间是越短的哈
0: 。哎，对。但我觉得，哎，嗯、A,
1: 还有证据表明啊，过度关注工作需求和无法停止思考工作，会导致一定程度上的睡眠障碍。那这一次，新加坡国立大学医学睡眠与认知中心的高级研究员啊、呃，一个、呃、博士啊、呃，他就说了，在欧洲呢，周末通常是被认为放松的时候，在这个这个阶段呢，可以跟朋友和家人进行社交活动。然而呢，在亚洲，很多人可能会利用周末来赶工作，所以说他们工作日没有时间做的事情更多，或者也没有更多的时间去承担这个家庭责任，周末的时间也给挤占了
0: 。哎呀，这就是我们可怜的东亚人。哎<笑>是,是我们念一下评论区吧。我看到有一个我的老乡李夫托尔斯泰，他说他在濮阳市。哦呃，不知道现在浦阳气温怎么样啊，可以跟我们说一下。然后另外呢，嗯、说我的外号是波，待着点后边也看不到了。说准备好跑了，下班，太幸福了吧？这个点下班。哦、嗯，
1: 没错。呃，确实啊，感觉好像周五的下午人就很容易，就是充满着这个迎接周末的心情哈、啊。嗯、也希望呢各位能够在周末睡个好觉，好要好好补一补自己这个质量质量比较差的睡眠。啊、呃，在节目的开头呢，正式开始我们的话题之前，也再跟大家介绍一下我们这档节目《收工大吉》是三十六课。旗下的一档全新的直播播客，在这里呢，我们会分享新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，也希望在未来的日子里能够充实各位下班路上的小耳朵，让你在忙碌的工作一天之后也能够什么都不错过
0: 。对，有的朋友说周末就听不到我们的节目，然后会感到有一些孤独。另外，我可以提醒大家，就是我们现在已经开通了小宇宙、苹果 Podcast 以及 B 站等平台。欢迎大家可以共同关注一下，然后如果说有错过我们直播的朋友，也可以再点击录播进行补上
1: 。嗯，没错，在这里也跟大家同步一下啊，啊，好像我们上传到其他平台呢，最近得到了很多朋友的关注，非常感谢大家啊！有朋友问我们在哪儿直播，我们现在呢是在微信的视频号上直播，我们三十六课的视频号，在五点四十到六点四十的这个阶段啊，如果没有赶上直播也没关系，在其他平台都可以关注一下我们。嗯，那在今天的节目当中呢，我们会跟各位位聊一聊，最近呐、啊，听说电竞要加入奥运会了，这次是真的要来了吗？以及共享空调九块九一个小时啊，这免费的东西看来可真挺贵呀、啊。啊、还有一个话题是关于生活洞察的，也是关于职场的，就是为什么说最好的工作状态是摸鱼呢？最后呢，还有我们节目的周五特别版，把吃点啥改成了周末玩点啥。
0: 哎，希望大家能够喜欢。那在正式开启这些话题之前呢，让我们用简单的几分钟的时间进入今天的资讯罐头
1: 。Hello， 各位，欢迎回来，一起来品尝一下周五的资讯罐头新鲜不新鲜？来看第一条消息啊，杭州禁止使用医保购买酸梅汤。近日呢，网上掀起了对去中医药房买酸梅汤的一股热潮啊，浙江省中医院酸梅汤供不应求的话题还登上了热搜。因为关于酸梅汤的下单量暴增，浙江省中医院的酸梅汤呢，目前都断货了啊，暂缓供应，医院呢正在协调备货，预计备货时间需要三天的时间。还有很多网络上的视频博主也纷纷晒出了自己拿着配方走进药房抓药的经历。哎，买上这么一份酸梅汤呢，价格又低廉，又是这个原汁原味的，而且在众多博主。我的视频当中呢，大家都提到了买这个酸梅汤呢，还可以刷医保
0: 。是，就在昨天呢，杭州市医疗保障管理服务中心也发出了这么一个告示啊。他说，酸梅汤等产品它是属于中药保健类饮品，然后保健药品呢，其实是不属于医疗保障基金支付范围的。啊，还说了说坚决杜绝将不符合规定的饮品纳入医疗保障基金支付这么一个事儿。
1: 我明白了，就是说，其实不，这是不鼓励、不支持、不太可取的一个行为啊。
0: 嗯、是，呃，嗯、但是我今天其实也看到了其他的贴子啊，就是有人在比如说小某书上面发贴，说他们在同仁堂买奶茶，嗯、然后这个奶茶在北就仅限北京地区吧，嗯、有的地方可以医保，但是有的地方就不可以医保，嗯、所以这个我觉得还算是一个。薛定谔的宝吧，嗯
1: ，但总的来说呢，我们还是不太建议各位消费者朋友用医保去买这些日常的饮品了啊，确实有点浪费，而且呢也是对我们医疗资源的一种浪费了
0: 。嗯，是的，那接下来就进入到第二条消息啊，呃，哎，我看到有这个我们的听友给我们发出了爱心，谢谢蒲公英，谢谢 X X Y U， 谢谢我 X Y U 送出的，真好听。那我们接下来就进入到第二条资讯罐头哦。呃，中国成世界最大投影市场，中国制造全球占比超百分之七十五。中国已经成为全球最大的投影市场，中国制造占全球比例超过百分之七十五。这句话重复了啊？啊根据二零二三中国智能投影产业峰会发布的报告说，今年全球投影产业将达到约一千九百万台，而中国投影面板全球占比达百分之六十二。中国智能投影市场规模近年来以每年约百万台体量的速度不断增长，去年已经超过了六百万台的销量了。中国电子视像行业协会副秘书长董敏预测说，未来几年中国智能投影产业将取得爆炸性进展，出货量有望达到千万台。在投影技术领域，算法与显示技术之争是企业获得市场地位的关键。
1: 哇、哦，原来在不知不觉间呀，咱们国家的这投影产业已经发展的如火如荼的了。与此同时呢，啊、呃，这是不是也说明大家比较喜欢在家里看电影了呢？嗯。嗯，来看一下今天资讯罐头的第三条消第三条消息啊，关于手机的，华为 Pro,、呃、Mate Pro 啊 Mate 六零 Pro 加已经于9月8号在华为商城开启预定了。呃、目前呢，商城官网是显示华为新一代的旗舰 Mate 六零系列出了一个新的型号、呃、6 0 Pro 加这个型号呢，已经于今天上午的10点零八分开启了预定，并且呢啊、呃、将于10月9号前完成发货。那这一次出品的这个新型号呢，跟之前发布的 Mate 六零。Pro 一样，官方是没有任何官宣的信息的。但是即便是没有官宣信息啊，哎，这个机型到现在也缺货了
0: 。那这就是咱们国人的购买力啊！但是其实我们单看效果来讲啊，华为近期的动作其实就算是没有官宣也胜似官宣了。嗯，啊，我们可以看一下第四条消息。呃，任天，这是关于任天堂 Switch 2的开发啊。消息指出，嗯、呃，任天堂正在为 Switch 2开发《塞尔达传说：旷野之息》的增强版，并将提高帧率和分辨率。此外呢，任天堂还展示了名为《呃 Matrix， a、呃、Wakens》的虚幻引擎五技术演示，并使用了英伟达的 DLSS 超分辨率技术和光线追踪。Switch 2的初始版本可能会放弃 OLED 技术，转而采用 LCD 技术。我天这门槛太高了，对我来说。总之就是
1: 听起来非常的高端，对对对高科技了啊
0: ,啊！另外呢，任天堂似乎已经选定了，呃，已经向选定的工作室开分发了开发套件
1: 。呃，这是还没有推出、嗯、是吗？应该是他们自己的一个新技术的。对，对
0: 这应该算是一个小消息吧。嗯，
1: 好，嗯。啊接下来看来看资讯罐头的第五条消息啊，是关于我们南部地区朋友的，有没有在广深地区的各位听友呀？最近几天呢，广深两地出现了极端的强降雨，受到台风海葵的影响啊，它的外围残留云系以及季风导致呢，珠三角多个市以及县出现了大暴雨以及局部的特大暴雨。好像我看很多在这方这边工作的朋友啊，好像都已经开始居家办公了。呃，广州市的气象台监测到七号的八点至八号的三点，广州出现了今年以来最强的暴雨过程，已经达到了特别严重的影响等级。深圳市气象台也监测到此次的降雨强度大，有四项强呃降雨强度的指标突破了该市有气象记录以来的历史极值。那受到海葵台风以及季风的影响呢？啊、呃，七月到八号，七号到八号，包括广州、深圳、东莞、佛山等珠三角的城市出现了列车效应、呃所谓的列车效应呢，就是说，呃，从上空来看啊，强降雨的云团像列车一样，源源不断的影响着珠三角以及广东的地区，所以这段时间呢，这边也突多发暴啊、呃、暴雨红色预警。嗯
0: ，是我今天看到听友群里边就有人分享说，广州的朋友今天可以迟到。啊，我觉得这可能也是受强降雨的影响
1: 吧。嗯，还是希望在这边生活的工作的朋友们都多多注意安全，然后及时的关注一下气象预报
0: 。嗯，我看到蒲公英说下了一整天的雨，吴彦也说雨都下了一天多了，也是希望大家注意安全哈。那我们来看最后一条资讯罐头，北京公积金贷款仍执行认房认贷政策，七月呃九月七号。记者从北京住房公积金热线了解到，目前有关部门出台的认房不认贷政策，针对的是银行业金融机构的商业性个人住房贷款。北京住房公积金贷款政策未做调整，仍执行认房又认贷的政策，即无住房贷款记录且在本市无住房，按照首套房贷款政策执行。仅有一笔住房贷款记录等情况，则执行二套房贷款政策。那这就意味着说，如果购房者在外地有一笔房贷记录之后，再想在北京用公积金贷款买房的话，那就要执行二套房贷政策了。也就是说，购买普通房至少需要百分之六十的首付比例。嗯、呃，不过呢，如果该购房者愿意使用商业贷款买房，那么也可以按照商业银行的首套房贷政策执行。
1: 嗯，以上资讯呢，整理自于新华社、华尔街见闻、IT 之家、新浪数码、贝壳财经、潮新闻。稍后回来进入我们的说来话不长。哈喽， l 各位，欢迎回来。呃，我们这个密集的消息啊，资讯罐头算是给大家呈上了。那这个环节呢，嗯、说来话不长，会跟大家展开的聊一聊。啊、哦。我们每期呢会选三个话题，那这个话题呢也会在我们直播间的公屏上不停的滚动、嗯。第一个话题呢，我们想跟各位聊一聊，最近呢有一个消息是关于电竞加入奥运会的，不知道有没有喜欢打游戏的朋友，有没有关注到
0: ？对，其实我。听到这个电竞入奥这么一个消息，其实是在很早之前了。不过最近一直有消息传出来，现在好像是正式成立了这么一个电子竞技委员会
1: 了。哦，然后
0: 这个其实算是标志着说，在支持奥运会这个算是虚拟体育啊发展方面，奥国家奥会已经迈出来了全新的一步了
1: 。嗯，哦，和这叫。合着他们是把电子竞技给了一个名词，叫做虚拟体育，哈。嗯。啊，我们看到消息，北京时间的九月六号，国际奥委会主席托马斯巴赫宣布了重磅消息，也就是表示说，国际奥委会有史以来将首次展望电子竞技的未来，要正式成立一个全新的电子竞技委员会。那怎么说，算是把这个事儿给拿到台面上来，正式的展开这方面的组织工作了
0: 。嗯，是啊，我看到，据说我妈说我熬出头了，这啥意思？难道是电子竞技虚拟体育的？大玩家嘛、oh,
1: 有可能就是他天天爱打游戏，然后、oh. 呃，以前呢我们提到打游戏就觉得说好像不务正业，但没想到哎呦，你看看人家打游戏的都能上奥运会了
0: 。对你要是这个悄没声儿的夺夺了个冠军，是不是那还为国争光？呢、嗯？是、哎、还、嗯、
1: 这这种时候还能说是属于有点正事了啊。嗯啊，这一次呢，根据国国教委会在官方网站上发布的消息呢，这个电子竞技的委员会也已经任呃委员会的主席也已经任命好了啊。自从二零一八年的国际奥委会电子竞技联络小小组成立以来呢，这位主席就一直在负责绝大多数跟电竞相关的国家奥委会的工作。那最近的一个例子呢，就是好像今年的六月末，在新加坡落幕了一个奥林匹克电竞周，听起来很精彩。哎
0: 、是,是的，这个在这么一个电竞周的现场呢。呃，就是曾经与国际奥委会体育总监基特·麦康奈尔进行过一次深次的交流啊，就是在交流当中，呃，麦康奈尔第一时间明确说，我们只谈虚拟体育，少谈游戏竞技。呃，这个虚拟体育到底是什么意思？这个托马斯·巴赫，也就是主席，他说过，虚拟体育有着补充和加强传统奥林匹克运动潜力，他将为运动员和观众们提供参与奥林匹克运动的新机遇。呃，巴赫也相信说，虚拟体育它有助于促进发展卓越游戏和尊重这些奥林匹克核心价值观，并且能够激励世界各地的年轻人参与到这么一个体育游戏当中吧。
1: 这一次他说谈的是虚拟体育，而不是电子竞技，或者也不是游戏竞技。那这两者的区别到底是什么呢？我们展开来讲哈。虚拟体育这个，如果你单纯说的话，我的第一印象可能是像《非法就是的那个游戏踢足球是吧？哎，对，它有一个电子的这个足球运动的游戏啊。但是我们看到，比如说常玩的像什么英雄联盟啊啊，像什么魔兽世界呀、啊，它好像内内容当中啊都是打打杀杀的，还不太体育运动。
0: 哎，对，其实这一点啊，这个国家奥委会的主席巴赫也对于这么一个事儿啊、呃，他提出来了自己的观点。他当时说，我们必须要宣扬关于非歧视、非暴力以及同胞间和平共处的这么一个重要理念。啊，与那些明目张胆宣扬暴力啊、制造爆炸、啊、以及暴力杀戮的电子游戏有着严重的冲突。他说，这与我们的奥林匹克理念是背道而驰的
1: 。哦，啊、那<对>、呃、那是现在这话里有话呀。啊、<是>对
0: ，所以他就觉得说，我们一直以来比较看重的，说英雄联盟啊、王者荣耀啊这些，他可能都稍微有点暴力了。啊，虚拟体育还算是比较有这种体育精神的那种感觉吧
1: 。哦，明白。那小泽，你知不知道这六月份举办的电子竞技周当中有包含哪些电子竞技活动呢？是不是我们可以通过这些活动能够了解到未来也许会加入奥林匹克运动会的电子竞技体育项目有哪些
0: ？哎，好，既然今天问了，那我确实也查到这么一个资料啊，就是在新加坡举行的这么一个电子呃奥林匹克电竞周，呃，他决出了十个项目的冠军。然后这十个项目一般都包括，我给大家念一下啊，分别是射箭、棒球、国际象棋、自行车、体育舞蹈、赛车、帆船、射击、跆拳道、网球这十款官方竞赛游戏。呃，像我们之前所提到的英雄联盟以及王者荣耀这些传统电竞项目都没有被纳入进去
1: 。哦，那也就是说跟咱们还想的真是不太一样啊。我们看到居说倒是觉得奥委会在蹭电竞的热点。没错，我看到很多朋友都在这么说，因为合着半天对吧？你闹得那么热闹，仔细一看，哦，里面好像也没有咱们所谓的原来的那些传统的电竞的一些游戏。
0: 哎，对，是我们其实，我觉得在我们国内，对于电子竞技游戏，其实，呃，观感还挺好的。像之前我们国家对 IG。他就夺冠了
1: 吗？啊，没错没错，我是感觉这两年啊，关于电子竞技这个项目的呃正式程度是越来越好了啊、呃，就是好像尤其是 IG 夺冠那个时候，各大平台都是热搜，然后、嗯、也我们看到很多热泪盈眶的年轻人，包括我们官方也给出了一些表态，其实是对这件事情感觉非常鼓舞人心的。嗯、那就像我们看体育运动项目一样，奥林匹克的体育运动项目其实就是呃不停的训练磨砺，然后这种在比赛当中竞争，然后夺。得冠军这件事情本身就很鼓舞人心。那即便不是一个体育项目，我们今天谈到是一个游戏项目，我觉得也能够起到这样的作用
0: 。哎，也是。其实，呃，我我觉得可能大家有些不知道，就是电子竞技选手他每天要训练多长时间。说实话，他跟我们上班其实差不多，甚至很多电竞选手要比我们上班。呃，时长更多
1: 。呃，我好像也有看到相关的，就是职业选手他们训练以及他们的日程安排，实际上要跟上班比的话，是比上班还要苦的。嗯、就是现在很多朋友都觉得自己很喜欢打游戏，但是呢，你真的让他去啊、呃、训练一段时间，你就发现他哭着回来说我不打了，太累了
0: 。哎，对这个，我当时看到有一个戒网瘾的这么一个热门的帖子，他说怎么样让一个人戒网瘾？就是，你看，你不是想玩吗？那我就让你每天十个小时、十二个小时一直玩这个游戏。呃，持续一个月，看你能坚持多久。
1: 对，因为他要训，除此之外，就是他们每天除了要训练这种，比如说啊、呃，游戏配合呀，然后这个点击鼠标的速度呀，按键盘的一些，就是这种呃，就是出招的速度啊，然后敏捷性啊，包括体育，其实他们每天的日程安排是相当密集的。所以说，大家也不要觉得只是玩玩游戏就能够真的参加电子运经济运动了。毕竟咱平时也跑步呢，但是咱也跑不上奥林匹克运动会呀。
0: 嗯，是的，而且在这个我们其实已经关注到有一些电竞呃呃高校已经开设这种电竞专业了，啊。但是这个相关的学科建设其实哈、啊、还是仍然处于这种起步的阶段，像一些电竞教材啊、电竞教师，它的资源都是相对来说比较稀缺的，而且对于我们电竞专业的毕业生的发展方向定位也算是比较模糊啊，导致了很多从事相关这个专业的学生毕业之后。嗯，也是从事着与电竞并不搭盖的这个工作吧。
1: 嗯，没错。其实只要是电竞爱好者，或者说会看一些电竞选手比赛的，都有所了解。其实这些职业的电竞选手，他们的呃这个黄金周期非常非常的短，基本上就是十八到二十四岁。啊、嗯，二十五岁之后，就你的那个反应跟敏捷度已经跟不上了，所以难免呢，很多选手在二十四岁就已经退役了。但你说咱们今天在直播间聊到这个话题呢，其实二十四岁是一个相当年轻的年纪。但是你如果在这个年纪就退役了，而你此前所积累的，比如说人生经验呀，比如说职业经验呀，都是在电竞行业了啊、呃，所以说未来呢，按照现在的整个电竞市场来看，这帮人他们后续的这个行业再就业问题其实是很困难的，也是急需解决和发展的
0: 。嗯，是这，你看某桥就说了，说电竞运动员身体消耗很大，职业生涯太短了，这其实跟晶晶刚才所讲的也是不谋而合了。呃，然后我们刚刚所讲了，现在这个电子竞技入进入了奥运，但其实跟我们一般认知的那种电子竞技其实是完全不同的，它更多的是一些虚拟体育。然后我们又讲到了说这个电子竞技现在这个职业选手他的一些呃训练啊，或者说是这个黄金的职业周期啊、呃，我觉得这个是给大家作为一个了解使用吧。那我觉得这个话题我们就讲到这儿，然后下一个话题呢就跟大家讲一讲。最近有一个新闻啊，叫“共享空调九块九一个小时”。一个简单的音乐来说，那个我们就进入到下一个环节。哎，欢迎回来。那这次我不知道大家有没有关注一个新闻啊？哦、我看到。居在公屏上打出了很多哭的表情，又说被显老，确实。你说那个黄金年龄二十四都已经结束了，你说咱现在都就觉得，如果从事这个话都很老了、啊是
1: 。是，但是人家二十四就是拿了世界冠军呀。对、哎，
0: 是，其实完全不一样的啊。那我们接下来就真正的进入到我们的第二个说来话不长的话题。对，那个这个有一个新闻，我先跟大家讲一下，看大家有没有刷到啊？就是来自四川乐山的这么一条新闻，说乐山一中。乐山一中学共享空调每小时收费九块九元。具体来说呢，就是高中课堂开空调一个小时要九块九元，然后呢，学生宿舍开一个小时是需要花费三点九元的。啊，这个他这个空开空调其实是按台收费的，并不是按人收费的啊。
1: 嚯，我还真不知道。如果说有地方是共享空调收费，咱姑且算是他，毕竟要赚个空调钱。但如果是在中学收费，我觉得这个就有点过分了
0: 。是，而且我第一次听到共享空调这么一个概念，也是看这个新闻啊，我就觉得，现在大家吹空调难道不都是在共享吗？他突然就摆出了这么一个概念，然后在呃学校里边去收这个钱，我觉得还是有点儿、哦
1: 。所以咱们理清一下这个思路，相当于是正常的学校，然后呢有一个空调品牌或者有一个共享空调的品牌，他说：“哎，老师你好啊，校长你好，我想在你们呃这个嗯教室里面给你们免费装空调，但是呢是收费开空调的啊、呃。我这空调装了之后呢，嗯、你需要每个小时给我交九块九毛钱，你才能开。”那这钱找谁收去啊？嗯
0: ，这钱就找这个学生，要么就是学生的家长去收。这个其实有学生家长他算了一笔账，他说按每个宿舍一天开八小时空调算哈，那一天就是三十一块二，那一个月就用到了九百三十六。就是如果说按照这个价格的话，可能用不了三个月，这笔共享空调钱就可以再买一台普通的空调了。
1: 对呀、啊，而且这很离谱啊！再加上你就算在这装空调。你用的那电费肯定也是学校的呀，你那电费难道你自己单单走一电路吗、嗯？
0: 对，其实呃，我在大学的时候，我们学校它并没有，就是正常的是收电费的，这个我觉得我们都可以理解。但是你要是按照这个开空调，你还得单独收费，就稍微有一点儿让对，就稍微
1: 有点不理解了。你没有空调也罢，但是你要是今天装了空调呢，那本来就是一个造福学生。对吧？天气这么热，还是要开一开的。可是需要却要交钱。那那那那那，除此之外呢？这个事儿还有什么我们值得关注的地方
0: ？哎，对，其实学校也提出来了这么一个强调啊。他说，这么一个规则呢，是咱们自愿遵循原则，不使用不收费啊。然后第三方进行投资，学校不参与费用管理。呃，有网友就简单的翻译翻译了一下啊，说此事与学校无关啊，学生们爱用不用
1: 。但这个事儿吧。咱们就按照共享充电宝的市场投放原理来看，嗯，它它如果真的完全无关的话，它为什么会允许这第三方进来装这个空调呢对、啊？对啊
0: ，所以你看，泡芙也说了，说太离谱了，我们都觉得会很离谱，哦、对吧？
1: 离谱新闻啊、
0: 呃！而且这是一个学校，我们来看，就是算是一个公共服务了，而且还是义务教育里边的这个场景。嗯，呃、然后我们也可以再跟大家分享一下，就是现在我们发现了越来越多的公共服务已经开始从免费走向收费了
1: 。嗯，还有什么
0: ？你看啊，我又看到一个相关的新闻，就是趴桌睡觉也要收两百块钱，还是在小学。对，
1: 收两百块钱是扣扣。扣扣钱吗？呃
0: 、你你你跟我详细、啊、不是，你听我详细给你讲啊，就是这也是近期发生的一事儿，在东莞市的虎门捷胜小学，他对学生午休的方式分类收费啊，然后比如说呃有三档啊，这个三种收费方式，趴桌睡觉呢是学生每学期收费两百块。不是，他
1: 这桌子是有什么特，就是特意的桌子吗？就是这桌子特别适合我趴着，不然难道<敢>难道你能把这桌子撤下去吗？我午休的时候。是啊
0: ，我都感觉这桌子是金子做的啊！还有啊，另外两种方式是教室午休呃，教室午休垫躺平。每学生每学期收费三百六十块
1: 。哦，这个我能理解，对吧？你至少给我个垫子，嗯、我能躺下。那你得比我坐着舒服多了
0: 。是，然后还有就是说，午休是床位休息，每呃每生每学期收费六百八。哎呀
1: ，我在这租个床位，好好睡一觉
0: 。真是，我觉得我不如直接去买一个什么行军床，放在教室里边，不知道他让不让啊
1: ？肯定不让你让你放那，<笑>他也得收你钱。
0: 哎，是。那除此之外还有，你说这个也、呃、比较离谱了吧？是吧？大家都觉得。呃，这这这这，我看了一下这个评论区啊。呃，泡芙说课桌不是义务提供的吗？为什么要收费？你看是啊，说我们趴一下，难道这个中午还得收费？对
1: 呀、啊，你这就算你不，就算你不让我趴，难道你中午我不交这个钱，难道你能把桌子撤走吗？就是,、嗯、是我下午上课的时候，你再把这桌子还给我。嗯，呃，这个这个这个确实也更离谱了啊！<对>不知道大家还有没有干看到过，或者是参与过这种非常离谱的收费行为？就是本来是一些免费的服务，突然开始收费了呢？
0: 对，也可以跟大家再分享一下啊，你。看这个，还有一个更加离谱的，就是在云南曲靖九江瀑布群风景区，它已经开始开始设立围栏了啊、呃！他们这个美其名曰就是为了游客的安全着想嘛。但是我们想在外围看一眼，那就得趴在那个围栏上面贴着缝隙，感觉跟偷窥似的，就是那种看到就是赚到的感觉。然后另外还有就是，也是云南里边的雪山国家公园附近的一个二幺四国道旁边。啊，远远望过，远远望去呢，其实能够看到梅里雪山，但呃，就是这是过去了。但是现在呢，一眼望去就只有一堵堵围墙了，就是其实这种状况，它算是给景区设立了一个围栏，就不让人家去看了，你只有买门票才能进去看。
1: 啊，就是说，其实本来呢都是大自然都是共享的，嗯、啊，但是您呢给这个地方画个圈，你给它围起来了，然后我们必须得让我交钱才能看，你这种就是好像好像这几年确实越来越多这种特别鸡贼的事情出现啊，这种新闻让咱们挺窝火的。
0: 对，而且之前那个黄河流域好像也有发生过这样子的事情，有网友就吐槽说，我看我母亲河我还得花钱去买票，<笑>嗯，其实面对这种情况，像央视啊、新华社以及等央媒都已经点名批评了。说有些地方打着保护名义，把风景名胜圈起来，希望通过门票来增加财政收入。这其实不过最近其实也有一个更新啊，就是像我刚刚提到的云南这个取经九九龙瀑布。啊，还有这个雪山国家公园附近的这个国道旁边，他们已经把这些东西给撤下来
1: 了啊。也就是说，游客们的呃这种投诉啊，包括央媒的点名批评，还是能够起定起到一定作用的。尤其是像我们前面提到的，像什么拍桌子睡觉呀，哎、呃，像什么开个空调啊，我觉得这种事儿多多曝光出来，然后让大家知道，大家关注到，那也能够更快的帮助这个问题更好的解决掉
0: 。嗯，是的，其实呃这几个新闻。大概也算是一个引子吧，因为刚刚所讲到的那个什么共享空调，我觉得它都有一点打着共享经济的幌子来，嗯，变相的给挣学生的钱的意味了啊。就像这个学生趴桌睡觉也是，而且这个景区围栏也是一样。那下面我也想再跟大家分享一下，就咱们日常生活当中，就是抛开这个学校里边以及这个景区里边不谈，就日常生活当中，其实我觉得大家应该也能够看到很多这种免费变收费的东西。大家也可以，如果有体验的话，可以在评论区跟我们分享一下。嗯、呃，我先跟大家分享一个吧，就是共享单车。嗯，就是之前我们在骑共享单车的时候，它一般举的就是说每原本两个小时内是免费的，但是现在呢就变成了十五分钟内是一块五，然后如果你超过十五分钟的话，就一元每十五分钟了。不知道大家最近有没有这样子的体验或者是观察哈？呃，晶晶有吗？
1: 呃，就像刚才我们提到的，像共享单车，它肯定是价格是越来越高了的哈。嗯。但是呢，还有充电这件事儿吧，我我觉得大家可能，比如说住酒店的话，会发现酒店里现在会备一个共享充电线。啊、哦。哎，那线呢？就你要用那个线，你就得扫码花钱。但实际上它那个线吧，它也不是很好充啊。然后呢，就是充的也特别慢。你就你就觉得其实以前的话，比如说我们去餐厅吃饭也好啊，就是也会存在这种，就是我跟那个饭店的老板说，可不可以在这里充一下。电呀，让、啊、他看一下，如果有的话会帮我充一下。但现在呢，就是完全手一指，哎，你去租充电宝吧
0: 。对，而且那个扫码，我就觉得确实挺没有人情味的。然后有网友就说，嗯、呃，他吐槽说，感觉这个共享充电线离你很近，但是却又离你很远。
1: 就是你第一次手里拿着一个线，但是却还是充不了。嗯、呃，共享充电宝这个事儿我也这么觉得，因为我是那种就是非常没有电量焦虑的人，所以我经常呢就是把这电啊用到没有。才去租，就有经常有的时候，比如说百分之二的电了，跑到那个共享充电宝那个充电宝那个机器门口啊，然后呢，哎，我一想扫码就没电了
0: ，你这个还挺极限的，就完
1: 全没电了，我就跟那个店员说可不可以充一下，他就说不行，我们这儿没有。嗯,
0: 嗯，是今天刚才说的，这是另外一种情况。然后还有呢，我再跟大家介绍一下，我不知道大家知不知道，就是我们经常去吃饭的时候啊，我看到某桥也说饭店的餐巾纸了，就是我们经常去吃饭的时候，饭店他会收一个。呃，餐位费或者说是餐具费，那比如说一般是一位是两元到三元不等我最近吃的一顿饭最高的好像都十六块钱，我不知道大家有没有这个收过这个这些费啊。呃，但是其实我今天查了一下。呃，像广西有一家餐厅，就因为收两元的餐具费被罚了一万元
1: 。哎呦，这个新闻快展开给我们讲讲。我们常常被收餐具费，原来这收餐具费这事儿还能够被罚呀？
0: 对，其实是这家餐厅他在没有明示或者说是告知消费者餐具要收费的情况之下，违规收了两块钱。那
1: 明白了，也就是说，咱们平时啊拿的那个收费的餐具，它确实很明显的上面写一块或两块，但是呢，这家餐厅它可能是就是正常的餐具，他也没有提前跟你说我的餐具是要收钱的
0: 。哎，对，但其实啊，其实还有一点就是说，餐饮业的经营者他要提供符合卫生标准的餐具，这意味着什么呢？就是如果你要提供收费的餐具，同时呢，你也要提供免费的餐具来供消费者来选择。哦
1: ， oh. 也就是
0: 说，我们在看到有些餐饮店它。在明确说这些餐具要收费的时候，我们可以提出异议，说有没有给我们提供一些免费的餐具
1: ？哦，这个我们还真不知道。经常去一些餐厅的时候，而且感觉好像、啊、如果稍微关注一下，会发现餐费、餐具费也越来越高了啊。哈对，以前呢可能一个筷子啊、什么盘子呀、啊、就两块钱、一块钱，但现在呢开始有一些么五块、八块的。嗯
0: ，其实就是餐具。对，像我刚刚说的有十六块钱，我就觉得已经很离谱了。嗯啊，然后这个呢，如果店家。他不给你提供的话，我们就可以去采取一些法律的措施了啊，然后这些店家就有可能会面临五千到五万元的罚款
1: 。这个信息点还是挺关键的，大家小本本记一下啊，<对>可以关注一下。如果自己去的餐厅，这个餐具费是收的，那你可以问他有没有。不收费的这种选择，嗯、即便咱们不选，但是他必须得有。
0: 对，还有另外一种情况，其实我也在我搜的这个帖子下边，有网友问说，如果那餐厅他给我了那个免费的餐具是比较脏的，那怎么办？那这时候我们就可以说，你所提供的餐具不符合卫生标准了啊，这也是一种应对的方法吧？哦、大家可以。
1: 总之是会有人管的
0: 。对对对，然后我看到 L X 说最可怕的还是忘了充电宝，嗯、确实，你要是忘了充电宝，那一环可能就九十九块钱
1: 。我靠。你一说，我突然想起来，我上周末借了个充电宝，然后，然后后来第二天给我扣了九十九，嗯。啊
0: ，哎，对我好像有印象，就是有人给金金打电话，对，然后在那边筹了，是吧？<对>嗯，对，我看到某桥说还有开瓶费。哎，我觉得这个更离谱了。你说本来这酒店就要提供这个开瓶器，然后你自己开瓶就行了，这玩意儿还得开瓶费，还是挺离谱的啊。有同学说餐巾纸每次都用不了一盒还收费，是这个现象真的是有点变成了行业内的惯例了。嗯，
1: 餐巾纸是可以，餐巾纸有相关规定吗
0: ？哎，这个我还真不知道。回头我要是查到了，我可以在听友群里边分享给大家哈。嗯啊,啊，然后另外其实还想问一下大家，有没有关注到就是。最近高铁和电影院有越来越多的这种共享按摩椅了，我
1: 是相当无语的。我对于电影院的共享按摩椅，我是相当的无语。
0: 是吧？坐着舒服吗？你觉得，今天
1: 舒不舒服就先不说了，肯定是不舒服。但是重点是吧，它为了让你意识到它是一把按摩椅，它老是十五分钟、二十分钟，呜呜呜,呜，让给你按摩一下，然后按那么两分钟。我正聚精会神在看呢。你就感觉好像你正在那儿，就是你看书呢，然后梆，有人揍你一下那种感觉，就是完全把你的那个行为习惯给你打破了，而且就是让我很无语。但是我又起起又起不来，我又不能挪别的座，因为他那凳子吧全都是那样的。嗯
0: ，对。然后这个其实光霞，我我的体验跟今天的体验是一样的，就是我们本来看电影要求的就是一个非常安静、非常沉浸的环境，
1: 要非常专注啊
0: ！你这按摩椅冷不丁的给我后边推一下，我是什么意思？啊、那我我要是在看恐怖片呢？还不如在
1: 家看呢。对呀
0: 、啊，然后呃，我看到听众说泰安站据说超级多，是，你看这个呃，在山东的这个高铁站这候、呃、车厅里边，只有四十个是普通座位，哦，剩下的全都是共享按摩椅。
1: 哎，其实我一直对共享按摩椅特别好奇，就是他的客群到底是什么样的人？不知道咱们直播间的各位朋友有没有体验过或者消费过共享按摩椅这个东西的啊？嗯，我们公司的附近就有一个商场，它那个地下一层就有很多共享按摩椅，就是我哪怕等饮料的时候往那儿一坐，我都觉得就是你它不按摩我都硌得慌
0: 。而且它还有一点就是它会让你感到道德羞耻。就是你坐上，可能时间稍微超过一两分钟，他就会提醒你，呃，请给什么有需要的人去提供这个座位，<笑><错>然后呃，什么那、这个休息累了，按摩一下吧，就是诱导你去消费
1: 。哎，我上次他坐的时候呢，更夸张，就是他。<笑>我做他就是不停地说，我想说好，那你就说吧，我就当没听见。嗯、但是他最后出了一个绝招，他说请迅速离开，如果不离开的话，我就要翻转了。啊、<笑>然后我得赶紧站起来，我一看，哎呦，他真的翻转了
0: 。嚯、哦，我感觉他这还稍微有点人工智能哈、嗯
1: 。他就逼着你一定要花钱，要不就别做
0: 。嗯，是。然后蒲公英说电影院的按摩椅我是不会做的，不放心，觉得脏。某乔说想消费按摩椅，发现不消费的。呃，都被不消费的占住了，那你还是消费人群呢、啊？他、哦、想消费啊、嗯。然后这个呃，针对蒲公英的这么一个评论，其实现在网上我看到贴子还有人说，怎么样把电影院的按摩椅给拆掉？我觉得这个还挺神奇的，就是直接教给你这个按摩椅怎么拆，嗯，分步骤。呃，泡芙说站一会儿再坐下，也是个方法啊。嗯，嗯
1: 站一会儿不挡后边的人吗？关键是哦，是
0: 在电影院里面是吧？哦、那确实这。后边、啊、对
1: ，电影院里那个他还老是给你按一动一动的，反正挺烦人的
0: 。对，然后呢，这个最后吧，我们再问一下大家，就是大家觉得为什么越来越多免费的东西都变成收费了呢？这其实呃，我首先有一个观察，就是很多就拿共享单车举例吧，其实他们是。在入不因为是入不付出的这么一个情况嘛，想要呃这个把这个收费更高，然后开源节流。因为我们知道，我们国内其实有很多这种运营的逻辑，就是通过烧钱来培养用户的使用习惯，等到用户的粘性足够强的时候，呃，我们的占据的市场份额就足够大的时候呢，然后我们再通过这种降本增效来实现盈利。然后关于共享单车，其实从财务数据来看啊。呃，我们国内的三家共享单车品牌的盈利情况都没有那么乐观。就一方面是这个供应链上游的价格变动，就直接影响了这么一个制造的成本；另一方面就是运维成本也是在共享单车里边占很大一头的，所以他们可能就会把这个原本免费的两个小时就变成了阶段性收费的这么一个事儿了。那另外还有呢，就是就我们刚刚讲的这个。共享按摩椅的这么一个事儿啊，它其实，哎呀，最终的目的就是赚钱嘛，啊
1: 、嗯。嗯，能感觉到，好像这几年确实除了我们以前在电影院门口看到的，你想这些共享按摩椅，它能开到了电影院里面，开到了车站里面，以及那些商场的地下一层啊，就是你能在各种各样的地方看到按摩椅。那这个按摩椅呢，它的目的当然就是为了赚钱了
0: 。哎，是那个我看到有一个报道，就是南方周末对于高铁站的按摩椅做了调查。他发现呢，说高铁站的收益分成比例是高达百分之六十五的，所以在这种利益的刺激之下呢，这五年高铁站的共共享按摩椅算是一路在狂飙吧。啊、呃，其实我之前我忘了是在哪个站啊，就是我有做过这个共享按摩椅，但是我没有消费啊。但是我坐了一会儿，就会有阿姨过来提醒我说，那个咱们如果不消费的话，可以坐到这个普通的座位上面，啊，比较委婉有的是啊。嗯
1: ,嗯，那还可以，只要他提供普通座位的选择倒还好，你不要到处都是共享按摩椅，让我觉得就是有点强制性消费的感觉了。嗯
0: ，是的。然后蒲公英说，某商场某品牌的有人管理，我尝试过，挺舒服的。这应该说的也是共享按摩椅啊。其实我们说到底啊，免费的东西怎么样变成收费的？其实我们。更加在意的就是有没有给我们带来某些形式上的提升，你比如说服务变好了，或者说是内容质量变好了。但是我们如果说收费之后，我们消费和之前的体验是完全一样的，甚至不增反降了，比如说电影院的这个共享按摩椅，就是体验还没原来的好了，那肯定就少不了消费者的吐槽了。你因为毕竟谁会想要甘心当韭菜呢，对吧？那我们这个话题就聊到这儿吧。下一个话题呢，我们聊的非常切题啊，就是摸鱼才是打工最好的状态。
1: 各位，说来话不长的第三个话题来到了，特别适合周五聊的一个话题，也是这个听友群当中下午激烈讨论的话题，就是关于摸鱼。嗯，我们的这个节目预告呢发到群里面，大家就对这个话题产生了非常非常多的讨论啊。所以这个话题呢，这个环节啊，我们首先把它标题定为“为什么说最好的工作状态是摸鱼”。那我们肯定不是空穴来风的，我们是有科学根据的，跟大家聊一聊摸鱼到底哪里好。
0: 哎，这个在说这个科学根据之前啊，我当时就之前在实习的时候，那个身边很多的实习生都跟我讲，说是呃摸鱼才是在赚钱。
1: 嗯，没错，呃，相信呢，当代的打工人有非常非常多的羞耻症啊，比如说我们之前节目当中也聊到过的请假羞耻啊，或者是按时按点下班的羞耻啊，提涨工资的羞耻，其实呢，还有一种非常常见的羞耻了，就是摸鱼羞耻。咱们呢其实都是只能在这种私底下讨论摸鱼，好像也很难在节目当中聊到摸鱼哈。呃、啊，我不知道公屏上这个为什么放出这张照片，不知道咱们运营小助手是不是在摸鱼啊？啊，首先呢，关于摸鱼这个话题呢，为什么说它是有科学根据的啊？今年年初呢，发表在《当代生物学》的一篇论文当中，其实就有提到一个新的理论模型。当中呢，就讲到说，人啊，如果你脑力劳动时间长了之后呢，就会感觉很疲惫。那你疲惫就没有办法更好的，或者没有办法维持你的水准状态之下的进行正常的脑力工作了。为什么会这样呢？可能是因为大脑当中堆积了一些废料，名字就叫做谷氨酸。
0: 啊，这其实是今年年初发表在《当代生物学》的一篇论文，他就提出来了这么一个新的理论模型，就是我们脑力劳动之后感觉疲惫，可能就是因为积累了刚刚晶晶所说的这个谷氨酸啊，因为大脑它要统筹管理人类的各种行为活动，那在这个过程当中呢，会有很多的这种信息的传递，但是传递信息就有一个基础了，是需要载体的啊，呃，比如说岩石是壁画载体，纸张是书信的载体。那谷氨酸就是大脑当中的信息载体
1: 。嗯，所以简单来说呢，说人话就是你在动脑的时候呢，你的大脑当中就会积累这一种物质，叫做谷氨酸。它呢就简单说是一张，你说它是废纸也好了。那你动脑越多呢，你大脑当中的这类的废纸就会堆积的越多。那如果你不及时清理它，它就会成为一种代谢负担，来影响你正常的大脑运转以及后续的正常的运输传输。哎，这也就是为什么我们常常会觉得说，哎呀，我如果非常非常用力的动脑一段时间之后呢，我脑子就变笨了，我转不动了
0: 。哎，关键是有一个非常强烈的症状啊，就是我有的时候如果说高密度的去输出的话，呃，可能在接下来的几分钟我就会有点缺氧
1: ，会有点断片儿。
0: 对，有点断片儿，我就可能就之后就跟不上了，完全就不知道自己在思考什么了
1: 。嗯，没错。那现在呢，我们已经知道了，人呐，如果大脑无法思考的时候，很有可能是因为你前一段时间或者你前几个小时动脑过多，导致你大脑内。部的谷氨酸堆积过多，那这个时候让大脑恢复正常的做法是什么呢？哎，就是降低大脑当中的谷氨酸浓度，让我们聪明的智商重新占领高地。<诶>就比如说摸<诶>鱼了。摸
0: 鱼，哎，是的，我看到样说，嗯，电脑长时间运转还会降频，电脑长时间运转还会降频。
1: 当然，当然，嗯，
0: 是的，肯定是这样子的。然后我看到刘同说，有一说一，多喝水，争取一小时去一次卫生间，真的有助于不会腰疼。说实话，呃，多喝水，我觉得确实是一个美其名曰有助于不呃有助于不会腰疼的一个好方法，当然也是一个摸鱼的好方法啊。
1: 没错，嗯、也就是说，你看咱们刚才说了这么多，完全不是空穴来风啊。就是你就别工作密集工作的一段时间之后，你比如说像去出去上个厕所啦，啊、呃，喝口水啦，倒杯水啦，接点水啦，这些都是让咱们大脑稍微休息一下的方式，也就是说所谓的摸鱼了
0: 。对。在其实，在一九九八年的时候，这有一个科学理论啊，就是两位荷兰，不是我们河南，而是荷兰啊，荷兰科学家提出了一个有关工作和休息的理论，他说是努力恢复理论啊，英文是什么 effort recovery theory。然后这个理论认为，在努力工作的时候，人体内的压力系统会启动，由于工作会不断的耗费人体内的资源，然后人的负面情绪和疲惫感会快速增加。但是短暂的微休息之后呢，也就是摸鱼之后，能够让人们从工作压力、疲劳、不良情绪中短暂的分离，恢复精力，进而能够更好的投入到下一段工作当中去
1: 。嗯，没错。所以说呢，工作呢还是要适当的间隙休息一下。就比如说咱们小时候上学哈、啊，你看一个小时啊，一一节课四十五分钟，小朋友还得出去跑十分钟呢。那十分钟呢，其实就是你得缓一口小气儿。就像我们这一期节目啊，一个小时的节目，我们中间还有好几个过门音乐呢，也是希望大家在跟我们密集的一起动脑的过程当中呢，能够稍微休息一下。呃，此外呢，还有一项研究也证实了这一点啊。呃，我们开头提到的年初的这一项论文当中的研究呢，呃，其实团队还召集了一群志愿者，把他们分成两组，分别做一个困难的小组和一个简单的小组，两个两组做不同的任务。那通过啊、呃、这个 MRS 核磁共振呢，持续监测两组人的。整个工作日的大脑的代谢物，就发现做困难小组的这些成员们积累了更高的谷氨酸，并且呢出现了呃认知测试得分下降、自我报告感到大脑疲劳的现象。嗯，这个
0: 确实是有这个实证去研究的，而且表明的也确实是很正确的啊。呃，而且我看到我们的听友听友在这个评论区里边有说，两个小时去一趟厕所也挺好的，还特殊测试了一下，两个多小时不动就会腰疼，真的要动一动。啊，我觉得这确实是这样的啊。嗯，是回过
1: 头来，我们继续说这个研究内容哈。那这个研究人员呢，就在给这些搬砖了一整天累坏的 A 组跟 B 组打工人们做了两种奖励选择，一类呢是金额很高，但是呢你得等几天，几天之后呢才有概率给你兑现；另一类呢，另一类呢是金额很低，但是呢你能立刻就拿到的奖金。不知道大家如果在工作了五天之后的星期五晚间听到我们的这个选择，会选什么？啊，一类是金额更高，但得等几天。一类呢是金额很低，但是马上就能达到，啊，嗯、结果呢
0: ？我要么我先选一下，我也挺想选的啊。如果说是我的话，我可能。选一个金额很低但马上就能拿到的吧？对
1: ，我也是这样。啊、嗯，如果说周一问我们的话，我们还可能，对吧？你刚从周末休息过来之后，你似乎可能还会愿意等几天。哎，但是如果是星期五问我的话，那我就是必须立刻，就是呃，及时行乐。对对对，嗯、就是延迟满足是不行的了，哎、我必须立刻满足
0: 。对，那这结果是什么呀？跟咱们一样吗？嗯
1: ，没错。结果呢，啊、就发现处于认知疲劳状态的这一直在做困难内容的 A 组打工人呢，更倾向于选择金额很低但是能够很快兑现的奖。奖励，简单来说呢，其实就是太累了。我的大脑现在立刻就需要有奖励啊！你别管是糖也好啊，我们点个下午茶也好啊，都是需要一点点这种快乐的满足。是、嗯。那在这期研究当中呢，研究人员还特别指出啊，有人在高强度用脑之后呢，好像不会觉得累，但实际上啊，自己的大脑已经很疲劳了，但是自己没有感觉到。这个时候呢，主观上可能觉得亢奋，觉得自己还可以再奋战一个通宵啊、呃。然而呢，你大脑当中是真的有这种物质叫做谷氨酸，它在你脑细胞的外部悄悄积累。即便你自己不觉得累，你还在拼命的思考做决策，但这个时候你的思考效率已经很低，包括你的决策失误也会变得更多。所以说呢，给大脑清理缓存是非常重要的
0: 。嗯，是。呃，就晶晶刚才说的这个实验，让我想到咱们中国的一句俗语，就是打个巴掌再给个枣儿。我就觉得有的时候可能是上班儿这个高强度的上班儿的时候，这就算是给咱打一个巴掌，然后一个奖励的话，就算是给个枣儿了。所以也非常的需要及时的去给奖励才行。没错
1: ，嗯、不知道咱们直播间的各位朋友们喜不喜欢摸鱼啊？会不会提到摸鱼的时候感觉有一点点羞耻？啊
0: ？不会，真的有人不喜欢摸鱼吧？<笑>还真有、哎、啊，还真有哦。嗯
1: ，二零二二年的时候呢，我们三十六氪研究院成呃和那个后浪研究所曾经发布过一条二零二二年年轻人职场摸鱼报告。哎，这个报告当中呢，就显示了有百分之九十六点一八的年轻人说自己会在工作当中摸鱼。哎，但是还真的有百分之三点八的人说自己从来都不摸鱼。
0: 这是什么这么正直的人啊、嗯
1: ？可能是他领导在旁边看着他答的题吧。
0: 扯、嗯、谎成分有点高啊！我看到泡芙说了，我现在就感觉工作不动了，然而还在加班，没关系，我们陪你一起加班，这也算是摸鱼的一种方式了啊
1: ！嗯。我们可以再分享一下这起呃这个职场摸鱼报告当中有一些很多很有意思的数据哈，比如说不同年龄段摸鱼时间也是不一样的。
0: 哎，对，是其中呢九五后像我们俩哈哈，就摸鱼这个呃每天至少一个小时的人数占比是百分之五十九点零一。嚯<笑>、啊！然后这个八五后占比是最少的，但是也达到了四十九点五啊，呃，半成了，嗯、差不多。嗯。
1: 嗯也就是说，怎么好像九五后是最爱摸鱼的呢？呃，另外呢，我们还可以看到啊，摸鱼的行业有哪些？这个也非常值得关注。呃，我们摸鱼的话也，我们不不具有参考性了，因为我们两个人不爱摸鱼。那、啊、确实
0: ，确实，对，对<是>领导听着呢，这怎么说话呢？是吧？嗯<笑>嗯。嗯嗯
1: 那大家爱摸鱼吗？有人爱摸鱼吗？爱摸鱼的可以在我们直播间里告诉一下你的行业是什么吗
0: ？对这个报告显示说，摸鱼最多的行业 Top five、啊。嗯 1> Top 一啊，大家我觉得应该都心这样这样这样，你
1: 从倒数第五个开始往，往往一公布。行
0: 行行，咱们倒数着来哈。倒数第五个其实是大家应该都所熟知的，就是互联网，互联网行业、哦、它的这个摸鱼，呃，日均时长是 1.21 小时
1: 。哦， 1 2 1小时其实也不长
0: 啊。对，我觉得也不长、啊。嗯、啊，你要狠摸还能摸好久呢。<笑><笑>啊，然后这个第四个。第三个我就一块说了吧，第四个是金融，第三个是教育教培，嗯啊，然后分别这个贸易时长是一点二三和一点三个小时，嗯嗯，然后第二和第一，我觉得大家可以猜一下啊，哦，据说九五后认清工作，零零后认清世界，可能零零后还没转中。有这,<笑>有
1: 这种可能，有这种可能啊。
0: 笑死我了！蒲公英说：“你们也不脸红啊？我不知道，呃，我们可能脸红了，<笑>但是你们可能看不见。我不知道为什
1: 么要脸红，我们都是说大实话那种人。<笑>对，嗯，嗯回过来说，我们摸鱼行业最多的人员啊,啊 2> ，top 二 ，top 二是什么呢？是传媒加广告
0: 。哦，哎，这跟我印象当中不太一样啊！我觉得我听我朋友这个在广告行业，他们都。”非常卷，
1: 对我我明白了，啊、我明白了，为什么说他这个摸鱼行业还是有一定时间的呢？嗯、因为他这个行业的人啊，他每天工作时长非常长
0: 。哦，嗯，那确实
1: 。对他可能会比其他行业，我们打比方，比如说金融行业一些在券商工作的朋友们，他们就是早早早开盘，晚收盘，可能四点钟就下班了，三四点就下班了。嗯、但是你想传媒啊、广告啊，经常想一个 case、想一个案子要到深夜，那你说他一天工作十几个小时，他能不稍微摸一摸鱼吗？哎呀
0: ，是哎，但是我之前有看过一个微博啊，那微博我觉得他说的非常有道理，就是，呃，他其实大概的意思就是说摸鱼也是工作的一部分
1: ，就是他觉
0: 得就像我们这种从事内容行业的人来说啊，因为我们需要从生活当中汲取一些灵感。当然，你就得去散散步。
1: 当然，当然啊，
0: 你就得去，比如说看看电影，或者说是摸鱼、看个电视剧啥的
1: 。没错，这个我们刚才整个第三个环节的话题其实都在讨论，啊、是实际上短暂的休息啊，包括放松一下自己的大脑，排空这垃圾物质谷氨酸，也是为了你更好的能够激发你的灵感。在你摸鱼喘息的片刻之后呢，能够更快的、更投入的进入自己的工作当中去。好，嗯、最后呢，我们再公布一下摸鱼行业最多的人员 top one 是什么。
0: 事业单位，相信大家应该都有,<笑><笑>都有认知吧啊！嗯、但是
1: 他这个时长，我觉得他们撒谎了。我
0: 觉得确实是撒谎了。<笑>我朋友圈这个很多山东朋友，他们都考上公务员了，嗯、天天这个潇洒的不行，是不是啊？啊，他这个日均摸鱼时长显示的是一点四四个小时，对对对，居然没到三个小时，不太
1: 准确。你可能你看一下他那个《王者荣耀》在线时间
0: ，对呀、啊，啊、嗯，说不定都比这高、哎不。不过这个可能也有另外这个方式啊，就是今天刚才解读的，说传媒广告行业它的这个是 top 二。那他这个就可能是因为他们的工作时长要相对来说比较短。
1: 嗯，也有可能。不过我们因为这些答案呢，嗯、都是所有的这种参与调查的人员他们自己答的，嗯、那他可能就是保守一点，说自己每天只摸了一一个小时多的鱼，哎、对，这也可以理解。是,是的。嗯，那下一个调查呢，我们来跟大家分享一下啊，最爱摸鱼的城市 TOP 十啊。这个 TOP 十呢，我们也不卖关子了啊，但是就是快速的跟大家过一遍、嗯、啊 ，TOP 十当中都有什么？呃，第十名是广州市、哦嗯、啊，第九名是深圳市。嗯嗯其实我觉得这不准确就不准确了，大家都知道深圳那是不夜的城市啊。对，
0: 这卷生卷死，这是吧？摸鱼还挺长的啊。
1: 哎，对，呃，第八名呢才是北京，北京。哦、这么看来，北京还挺勤奋的
0: 。嗯，是。嗯、哦。哎，不过哦，确实，啊，你这个是倒着来的。啊、呃，说明这个还是有一定的考量的。嗯、对
1: 啊、呃，我们这么来看的话，广州啊、深圳啊、北京啊，本来也是呃比较这种灯火通明的夜城市，大家好像加班的也比较多。嗯、对,对对。那继续呢，从第七名到第四名，我们来看一下哈，是重庆、武汉、成都、上海。哎，上海怎么离北京这么远？啊<笑>对啊。嗯。
0: 然后前三名呢，分别是第三名是南京，第二名是杭州，第一名是长沙。哦， oh, 哎呦，哎，这么感觉，这算是一个城市幸福报告名单了。哦、oh, ，对，
1: 那肯定的，啊、那这个就是或者说是城市情绪稳定人员报告名单、啊、是。哦、oh, 啊，工
0: 作时间越短，情绪越稳定，是吧
1: ？对，摸鱼时间越长，情绪越稳定。嗯
0: 、啊，对，你看，你看 ，R X 都说了，嗯、说这叫放松时候也不忘工作，怎么能算摸鱼呢？是，我就确实是这样。呃，居又说，我们这行也摸鱼啊，猎头的工作就是聊天，摸鱼也是聊天。嗯，很羡慕
1: 。那你这么说的话，你也没叫。没叫摸鱼，你其实你在工作。对，也在工作啊，对啊。另外呢，跟大家分享一下，年轻人们最喜欢的摸鱼的地点都是哪里呀？大家还可以把自己喜欢摸鱼的地方打在我们的这个评论区。啊，小泽，你一般摸鱼的时候都在什么地方
0: ？哎呀，你这说的我非常局促啊，我这这个手都不知道往哪放了。我现在我觉得，我一般摸鱼的时候，<笑>我觉得也不算摸鱼吧，就可能就出去散会儿休息一下的。时候。对，可能说在比如说出去买杯咖啡的时候，嗯、然后就稍微的。呃，晚回来那么个一两分钟
1: 、啊，嗯，就是在路上缓缓缓解一下自己这种高速高速怒动脑的情绪哈。是这样的。嗯，最爱摸鱼的地方呢，也不能说最爱摸鱼的地方啊，就是说大家一般都在哪儿摸鱼哈？啊，我们来公布一下答案，百分之九十二的人是在工位上。哎呀，这个确实啊，嗯，就是你打开电脑，你其实电脑里偷偷在玩一些别的东
0: 西。啊，我觉得相信大家很多上班族都熟知一些快捷键啊。就是领导来了，立马切换回一个工作的地这个文件。
1: 什么什么快捷键
0: ？啊，<笑>我现在不告诉你
1: ，<笑><笑>有所隐瞒呀。哎、行，对，
0: 啊、然后这个我看到某桥说厕所是有一个名词，什么带薪，对吧？怎么怎么着？嗯
1: 、呃，厕所的话还真是最爱的摸鱼圣地其中的第二名啊、呃！有百分之四十二点三五的人说自己在厕所摸鱼。我我、嗯、我，我我因为我在就是我们公司的厕所吧，女厕所老是在排队，我都不想摸。哦、我每次要去上厕所的时候，<是>我得在那排好长时间。呃，当然了，在这个时间呢，也确实可以就是把自己从工位上的那个情绪抽离出来。排队等厕所的时候呢，可以刷刷手机
0: 。对，哎，不过我还想补充一点，就是那个。工位百分之九十二点八这个事儿啊，我觉得有一句话还是挺有道理的，就是最危险的地方就是最安全的地方。嗯，所以可能很多人就选择在工位。这个摸鱼吧，
1: 哎，当然，因为我们谈,、嗯、谈到的摸鱼，也不是说你要玩什么特别跟工作无关的东西。对，有的时候呢，可能就是你一直在看工作呀，你处理工作内容之外，你有的时候要浏览一下新闻呀，浏览一下这些朋友圈的一些呃朋友分享的文章啊什么的，这也是很好的一个素材和灵感的来源
0: 。是的，然后我看到某乔说，每天厕所摸鱼一小时，一个月就带薪摸鱼三天。呃，样又说厕所也太味儿了吧？楼下咖啡不香吗？啊，对你学学我，我有时候就是去买咖啡的时候，是买东西的时候去摸摸鱼
1: 。嗯，那此外呢，像什么茶水间呀、楼梯间呀，以及会议室，也都是一些人会选择摸鱼的地方。我觉得，与其说他们是摸鱼的地方，不如说大家有的时候啊啊，不管是在厕所的隔间也好啦，还是在茶水间也好啦，都需要一个独处的地方，这里更安静，然后呢，也可以自己放空一下下
0: 。我的妈呀！你刚才看见了吗？哦、啊，这个屏幕上有一个奶茶，非常感谢居给我们送出来的奶茶啊，见见啊可能是想让我们还有特效呢，哦、错过这个东西了。谢
1: 谢老板、啊啊，非常
0: 感谢，还有特效给我给我一惊。嗯，看来呢
1: ，第三个话题我们聊到这位朋友的心坎里了，我们相当之合理化了摸鱼，嗯、确实摸鱼也是为了大家更好的工作嘛。
0: 嗯，其实就有一句话，何以解忧？我有摸鱼，对，祝大家摸鱼快乐
1: 。嗯，没错。嗯、那接下来我们就要来到呃今天收工大吉的最后一个环节啦。一段音乐过后，一起来聊。嗯、Hello， 各位，欢迎回来。啊、呃，今天呢是星期五，所以呢，我们收工大吉呢，打算从这周开始，把每周五的吃点啥环节正式改版，改成周末玩点啥。啊、嗯呃，玩点啥的内容呢，会来自于我们收工大吉的一个姐妹账号，叫做 anyway 万事大吉。啊、呃，这个账号呢，我们今天也在我们听友群里分享过。
0: 哎，是叫是我们的大吉的姐妹篇啊！哎呦，我也非常感谢 L X 给我们送出来的咖啡啊、嗯！据说在我们下班的时间有你们陪伴，很开心。
1: 谢谢你能一直陪着我们，我们也很开心、啊哎、<呀 S 2> 太
0: 感动了，谢谢大家。对，再跟大家介绍一下我们这个“万事大吉”这么一个事儿啊，这个是周末放浪指南，是 anyway 万事大吉创办的生活指南频道。就是每周五呢，我们都会给大家整理一些和分享一些各大城市时下最新鲜、最好玩的市集和展览、演出、沙龙、party 等活动。
1: 怎么了？你说话你就没见过礼物呀？确实没见
0: 过，太激动了，是吧？没
1: 见过礼物呀，真是的啊！回到我们今天节目内容当中哈，聊到周末玩点啥？呃、啊，不知道居现在还没有下班，那你真的是呃，我们会陪你一块的，咱们也都没下班呢哈。那聊到周末玩点啥呢？这一篇内容啊，是来自于我们安内卫万事大吉每周五的公众号内容。那在这篇内容里呢，会搜罗各大城市一些有趣的活动，也希望大家能够在周末的时候走出去啊，更,更。多的去体验生活，体验这个世界，呃，见一见周遭的朋友，结识一些新的朋友。好，那接下来呢，我们就把这一期内容当中的一些活动跟大家分享一下。好，这其中呢，包括展览、市集以及电影，甚至还有一些有趣的活动
0: 。嗯，首先第一个活动就是与展览相关的，这个名字叫做《玛利亚·拉斯尼格：火星来客》，这是在北京市刘伦斯当代艺术中心。啊，是九月二号到二四年，哇，这时间这么长啊，跨度这么长，嗯、在这。
1: 嗯，每这它应该是一个小的展厅、哦，我感觉，因为尤伦斯有的时候会放一些那种小展，放的时间比较长。嗯、呃，展期呢是9月2号到明年的一月，应该是半年。其实正常的展览展期差不多都是这个样子
0: 。哦，是吗？嗯、哦，那我还是第一次知道，长知识了。嗯，喜欢
1: 艺术的朋友可以在9月2号，现在其实已经开幕了嘛？对,对对，可以去尤伦斯看一下这个展，叫做《火星来客
0: 》。嗯，然后还有跟大家介绍一下第二个吧。第二个是叫野生青年艺术节，北京友谊商店的二到三层，嗯，然后展出的时间是九月八号到十号，也就是这周末。那本次的这个野生青年艺术节是北京二零二三年秋季展，它已经成为了呃野生青年艺术节自创办以来突破场馆使用面积、呈现独立内容体量最为丰富、最为庞大的一次了。嗯，这它。即使是那个多维度的艺术氛围，带给观众沉浸式的观展体验。
1: 嗯，看起来它的物料就是相当之有趣的。不过我们没有把全部的这些呃内容图片都放到我们直播间里来。嗯、感兴趣的朋友呢，可以关注一下我们呃万事大吉的一个公众账号。也麻烦我们小助手帮我们把二维码放到右下角。这一次呢，在这个野生的青年艺术节上面将呈现艺术市集，有两百多位以上的创作者的多元内容啊、呃，包含了不同的空间。以及特别的展区看起来是挺有意思的啊、呃！如果感兴趣的朋友可以去在这里认识很多比较有趣的朋友也说不定
0: 。嗯，右下角呢就是我们这个公众号的二维码了，大家可以截图保存，然后扫描一下，可以关注一下我们这个二维码。每周五都会给大家推一些新鲜有趣的活动，啊，新鲜有趣了，嗯
1: 。嗯，没错。那以上呢是两个最最近的展览资讯，位置呢都是在北京的。啊、呃，接下来呢是一个关于市集的信息。啊、呃，不知道大家有没有听说过伍德吃托克呢？相信市集爱好者完全绕不了这个名字，或者即便你不是市集爱好者，你也知道鼎鼎大名的伍德吃托克，啊、呃。他呢会在这个周末，也就是九月八号到十号的时候呢，在北京市的朝阳区 D T 五幺西侧广场开一个美食节，呃，生活方式的市集吧，嗯、算是
0: 。对，这里边有这个像一些热热食啊，还有一些餐饮啊，疗愈食品啊。我看到蒲公英说今晚吃啥，这个我们不如周末的时间去到这个市集里边看看有没有一些自己喜欢的好吃的
1: 。嗯。主要是呀，我们每周五呢再跟您聊吃点啥，就是怕你周六周末，就周,周六周日的时候太想我们，所以我们想在今天的这吃点啥环节呢展开来聊一聊，也希望各位能够在周末的时候走出房间里玩的愉快。啊，接下来呢也是一个关于美食的资讯了，关于也是在北京的，就叫北平机器的煎饼节。哎、
0: 嗯，我觉得这个还挺吸引我的，因为。哎呦，煎饼的一个市集很难想象啊！就是你说一个好好好的煎饼，它能玩出什么样的花样？他说，在本届这么一个盛会当中，像传统的煎饼、融合的煎饼、中国本土的煎饼和来自世界各地的煎饼，都是汇聚一堂，同台竞技。嗯，我还挺期待的。
1: 当然了，包括像，嗯、其实你要说世界的煎饼啊，咱们知熟知的煎饼果子就是中式的煎饼。那理论上像什么 taco 啊，其实也是煎饼。
0: 嗯、哦，这也是是吧？
1: 哎，我觉得它也是属于煎饼的一种啊、哎。我
0: 突然想到一个印度飞饼，我觉得那也算是煎饼。哎、也
1: 算也算，因为它是煎的嘛。挺好吃的，对吧？你看它那个做的方法，其实跟咱煎饼果子差不多。嗯，哦，有兴趣的朋友可以去看一下，位置是在在什么地方呢？北
0: 京市龙潭中湖公园的摩天轮底下。啊， oh. 我们乘着摩天轮吃着煎饼也挺好，我觉得啊， oh. 嗯，然后接下来这个市集部分就给大家介绍完了，最后呢，再给大家推荐一个电视剧吧，因为如果大家周末觉得、哎、怎么回
1: 事，图书市集呢
0: ？哦、oh, 哦，还有是吗？嗯、
1: oh. <对>，图书市集呢也是大家。非常图书爱好者非常期待的一个市集了，会在九月八号的十到十号，在北京的朗园 Vintage 会开放一个北京的图书市集。这个市集呢，呃，每年都是一个算是爱书朋友的一个特别大的聚会，因为能在这个市集上呢，见到很多各个出版社以及出版公司的编辑们，他们会带来这一年当中新的书，然后会跟爱书、呃、爱书爱好者交流一下这本书的来源，嗯、呃，作者的一些幕后的。故事等等，所以我觉得是一个非常值得一去的地方哈。哎
0: ，我觉得其实值得一提的哈，就是我们之前也知道啊，涿州暴雨啊，其实在这个市集里边呢，为了支持涿州暴雨受灾的出版企业，本次的市集也给他们减免了一些摊位费。嗯啊，也非常非常非常非常希望大家能够在现场多多光顾这些摊位吧。嗯，像金城出版社呀、中国国际图书贸易集团公司啊、儿童文学杂志社以及联合独创等等。
1: 嗯，没错，呃，以上的这些展讯呢，包括活动啊，以及市集啊，是都是北京的。但是其实呢，我们也不只是局限在北京，包括像北京啊、上海呀、啊、广州啊，其实每期的不同的内容我们都会涉及到。所以在这些北上广深的朋友们都可以关注一下我们万事大吉这个公众号，也欢迎大家能够通过这个小小的帖子找到周末的一些愉快时光。那、呃、最后呢，就像刚才小泽刚才剧透的一样啊，我们不只是推荐大家出去玩。即便你这个周末可能有点累，想在家里补补觉，我们也希望你宅家也能够开心。所以呢，在这期节目当中呢，我们也会给大家推荐一个书或影音方面的作品。那这个作品是什么？小泽接着讲一讲
0: 。对，这部作品叫做《疼痛难免》，我不知道大家有没有这个印象啊？就是之前有出了这么一个，就是你看这个图片已经放在我们的直播间了，这是这部电视剧的海报。然后呢，这个电视主人公就是图片里边的这位男子，叫本维肖，他呢是演的，就是公立医院妇产科的医生啊。他在里边叫亚当，说在工作里边有一些糟心事儿，还有一些闪光时刻。当然也有，你看我们今天聊了一些呃无休止的加班，然后和刁钻的病人一起争一些讨论什么之类的，呃，还有当然还有一些比较温馨的时刻啊。就是我觉得你如果看完这部剧的话，你会对。妇产科，包括医院，也有更深的了解。
1: 哦， oh, 嗯、好，对啊、呃，这是一个不错的选择，这是一个美剧是吗？对
0: ，这是一个英剧。哦、oh. 啊，然后这呢是这个改编自同名小说，也不是同名吧？它在咱们中国的翻译还挺有意思的，那中国的翻译的名字叫做《绝对笑喷之企业医生日志》。那听着
1: 好像没有咱们这个剧的翻译好好，嗯、好像有意思一点啊。<的>咱们这个剧叫《疼痛难免》啊，大家还可以搜索一下啊。对啊，不过呢，这里也要提醒一下我们、嗯、爱内卫万事大吉的这位朱理。人小朋友他也说了，呃，晕血人士好像要谨慎观看
0: 。嗯，对，因为里边会有一些，哎呀，做手术的场景吧，大家还是谨慎观看。嗯、但是呢，我还想给大家再推荐一个啊，就是不知道大家知不知道六层楼先生。那这个呃，六六层楼老师呢，他就给这部剧做了一个 reaction 的视频。也不是说一个吧，就是大概有四五个视频。那在那边你会了解到更多有关妇科疾病的知识，我还是挺推荐大家去看一下的。嗯
1: 嗯、呃，据说海报可以发群里面，当然没问题了。今天的榜一大哥，我们马上就会节了节,节目下了之后<排>就会把这个图片发到群里面呢。呃，另外呢，也欢迎各位还在我们直播间陪伴的朋友们加入一下我们的听友群。这个时候麻烦我们小助手同学放一下我们听友群的二维码，添加一下。就在我们的右下角，直接添加就可以了吗？我现在看的话是安内卫的群
0: ，嗯，这是安内卫的，一会儿再去把我们的这个社群，或者说是我们小助手的二维码贴在右下角就好了
1: 。嗯，右下角是我们收工大吉的大吉同学，你可以添加他，然后他会拉到。把你拉到我们的这听友群当中啊、呃，除了我们每日的话题以及你对话题的投稿，啊、还有像刚才居的这种要求，我们都会迅速的响应的啊。同时呢，这个群里面我们也会第一时间呈上我们每期直播过后的小宇宙的回放啊，大家也可以加群一起来聊聊天
0: 是，那在节目的最后呢？也跟大家介绍一下我们这档节目吧。收工大吉呢是一档在每个工作日的下班时间开播的直播播客。其实我觉得这一段贯口大家应该都已经会背了。如果有机会我们将来有什么线下活动的话，可以把这个背这贯口当做一个环节啊。啊，我们这档节目呢有新鲜、独家的商业资讯。也有轻松有趣的生活洞察，也非常能够希望在未来的日子里边充实各位下班路上的小耳朵，让各位在忙碌工作的一天之后呢，也能够什么都不错过。
1: 那以上就是今天直播的全部内容啦，不要忘记添加一下右下角。哎，这次可以确定了，确实是大吉的账号，可以添加一下它，然后有任何意见建议或者是话题投稿，我们听友群见。太阳下山啦，你什么都没错过，我是晶晶
0: ，我是小泽，非常期待下周的工作日的日落时分跟各位再见面。祝大家收工大吉
1: ！收工大吉，拜拜
0: ！拜拜！周末愉快！对，周末愉快。蒲公英说：“周六日我还要上班呀，那可以给我们在群里面吹吹水，都可以，没问题。拜拜喽，周末愉快，各位。”周末愉快！今天我们的榜一大哥，拜拜。